0: 美国拉着英国和澳大利亚组成了新的军事集团，还要用核潜艇来武装澳大利亚。美国这么做有哪些企图？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。在今天的节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁
1: 州。呃，军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁州
0: 。来看到今天节目的另外一条消息，当地时间9月15号，美国总统拜登宣布了一条重磅消息，称美国将会帮助澳大利亚获得核潜艇。这个消息呢，随即就引发了国际社会的广泛关注。而以核潜艇武装澳大利亚，则是美国最新行动中的一环。当天下午，美国、英国、澳大利亚三国呢联合宣布，组建了新的印太伙伴关系。拜登呢，也将其称之为历史性的一步。九月十六号，澳大利亚总理莫里森表示，除了核潜艇，澳大利亚还将会获得美国的战斧巡航导弹。那么，美国为什么要帮助澳大利亚获得核潜艇？美英澳三国组成的这个所谓新的印太伙伴关系，其实质到底是什么？接下来，浩帅邀请军事评论员和你一起关注。袁老师，我们都知道核潜艇不是一般的装备啊，它可是具有重大战略意义的尖端武器装备。拥有核潜艇相关技术的国家屈指可数。那么，美国这次宣布要帮澳大利亚获得核潜艇，它是嘴上说说而已，还是真的要付出实际？美国为什么要给澳大利亚这么大的一个好处呢？请袁老师为我们分
2: 析一下。好的，从目前美国的表态来看呢，这次美国宣布要帮助澳大利亚获得核潜艇。应该并非嘴上说说，而是呢要动真格的。美国帮助澳大利亚获得核潜艇啊，的确是一个非常诱人的大蛋糕。他之所以会这样做，其实还是应了我们那句老话，叫做舍不得孩子套不住狼。为了能够驱使澳大利亚这头印太地区的狼，美国这次真的是肯下本钱，连美国官员自己都承认，这一次他们做了一个啊、呃、他们政策之外的例外。那么这个例外的决定呢，对美国而言啊，至少可以获得三大好处。首先呢，就是驱使澳大利亚成为其印太战略中的反华先锋。所谓拿人的手短，吃人的嘴短。澳大利亚在美国这里获得了核动力潜艇技术这么大的好处，没有理由不替美，没有理由不替美国卖命。而得到这种可以长时间潜伏海底进行远距离作战的核潜艇，澳大利亚肯定会被美国派到。反华的前线，成为美国遏制中国战略中的一个重要的棋子。其次呢，呃，是挖盟友的墙角。呃，美国这次用核潜艇技术拉拢澳大利亚，也不是一点代价都没有。最大的代价就是得罪了法国。由于可以得到美国在建造核潜艇方面的技术支持，澳大利亚出尔反尔，果断的取消了2016年和法国签订的。常规潜艇的采购计划，这使得法国很生气。法国外长和国防部长还联合发布了声明，以表达他们对美国和澳大利亚的不满。这虽然会影响到美法关系，但是呢，更会影响到法国和澳大利亚的关系。其实，美国的做法就是要离间澳大利亚和欧洲大国的关系，让澳大利亚最后只剩下美国这个朋友。也就是说啊，呃，对美国而言，呃，得罪了本来就不太听话的法国。然而呢，却让澳大利亚和自己的关系更加紧密了，可以说得大于失。那么澳大利亚却因为核潜艇技术，呃，而失信于人，得罪了欧洲大国。那么最终是否得不偿失啊？现在还不好说。那么第三呢？哎、呃，抢占澳大利亚的军火市场。美国这次帮助澳大利亚获得核潜艇技术啊，不仅让法国在澳大利亚的军火大单高吹，还会对未来澳大利亚的军火市场产生重要的影响。由于采用了美国的核潜艇技术，因而舰载武器肯定都是配备美国的。拜登同时宣布要向澳大利亚出口战斧式巡航导弹，就是这个意思。未来会有更多的美国军火武器进入澳大利亚。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。我们注意到，帮助澳大利亚获得核潜艇只是美国最新行动当中的一个部分。美国、英国、澳大利亚三国联合宣布，组成了所谓新的印太伙伴关系。那么，对于美英澳三国的这个举动，我们应该如何来解读？所谓的新的印太伙伴关系，它的实质到底是什么呢？请陈老师为我们分析一下
1: 。这一次呢，是美国、英国、澳大利亚他们三国的领导人。在一个视频会议上，最终宣布三国将一同建立印太地区的安全伙伴关系。那么这里头啊，到底有哪些内容？我认为有三个内容。第一个就是信息共享，他们要对涉及到安全各方面的这个信息要进行啊，涉及到这个国防安全还有一些其他方面要进行共享，就我们之间互通有无，这是第一个内容。第二个内容呢？就是要把和国防有关的供应链啊，像科技啊、呃工业基地啊这些啊呃，要进行整合、重新整合。其实这里头我们大家都清楚，这个所谓的这个供应链的整合，那么这个供应链的整合，其实说白了就是我要避免对你中国的供应链依赖太深啊，我要把一些重要的产业链转移转移出去。要在我的可控的范围之内，而不能让你中国控制了这些产业链和供应链的命脉。如果你控制了这些供应链和产业链，那我就受制于你。所以呢，这里头提到了要把供应链要转移出去。第三个呢，就是要协助澳大利亚要发展它的核动力潜艇啊。我想这就是这次他们三国所达成的协议的三个核心内容。那么。这个他们要建造的这个所谓的伙伴关系到底是什么？我认为是美国在构建印太版的小北约，迈出了非常关键的一步，就是以契约的形式、以文字的形式来敲定我们之间要形成伙伴关系。这个伙伴关系虽然没有讲明很多内容，但是我们都知道，你所针对的就是地区大国，咱们中国。你所要做的就是把你们三家的关系更加紧密。我们来具体的分析这样一个呃亚太这个小北约，过去是美国自从特朗普、自从奥巴马以来一直想构建的，但是呢没有推动成功。主要是什么呢？印太四国啊，印太战略里头的四国，美日印澳。你看，印度是不结盟国家，他们没有办法去。以这种方式来推进他们之间的伙伴关系，所以最终啊没有办法形成。我们再来看看，美国也想打造美日韩，可是日本跟韩国呢，他们之间有很多的嫌隙，有很多的这个分歧，没有办法笼络成一起。那现在呢，刚好英国提出了我要推动我的全球英国的战略，就是我的触角要伸向全球，哈哈。一拍即合，所以美英、英、澳他们三家率先推动了这样一个所谓的伙伴关系。这个伙伴关系呢，刚推不久就遇到了波折。什么波折？法国很不满。法国为什么不满？过去澳大利亚和法国签订了呃，大概是六艘潜艇的这个合同。你现在一来的话，等于把法国的这个合同，把它这个。对方掉了，等于在法国的背后捅刀子，对吧？过去是法国来提供啊，法国把潜艇卖给澳大利亚的，你现在一弄，这个生意给你搅黄了呀。还有呢，还有一个国家呢，新西兰。新西兰本来是五眼联盟当中的一员，但是新西兰他看得很清楚，你们的做法就是要搞冷战啊，新的冷战，我才不参加呢。所以新西兰啊是。可有可无，在这里头基本上不参与。但是呢，你现在澳大利亚你要拥有核潜艇，你打破了地区平衡，所以现在新西兰宣布禁止澳大利亚的核潜艇进入新西兰的水域。为什么？你核潜艇这地方就有了核了，就拥核了。那我无论如何要反对。所以五眼联盟里头的议员也提出了反对。可见啊，这个所谓的三国联盟，这个三国伙伴关系一推出。就遭到了各方面的，而且是他们内部的啊，是他们的内部的这种抗争，所以非常有意思。你美国一心想打造针对咱们中国的包围圈，印太小北约，没想到啊，先在内部掀起了波澜。那么你能不能以这种方式来跟我们对抗？我想啊，是应该，是应该打一个问号的。主持人。好，谢谢陈老师。那么这次美英澳三国
0: 搞这种军事小集团啊，军事联盟，美国的另外一个盟友法国坐不住了。法国外长和防长在当地时间9月16号的凌晨就发布了联合声明，对美国的做法表达了强烈的不满。那么法国为什么这么不满意呢？美国的做法对于美法关系会造成怎样的冲击？请袁老师为我
2: 们分析一下。好的，法国对美国的不满啊，应该说已经由来已久了。呃，这次啊，只不过是一个爆发的导火索而已，引爆了法国人的怒火。那么出现了外长和防长发表联合声明来表达不满的情况。那么法国之所以对美国不满，主要表现在以下三个方面。首先呢、啊，它是不满美国将其排挤出伙伴关系的核心小圈子。美国这次搞的三国新印太伙伴关系同盟啊，其实啊就是在西方国家中搞核心关系的小圈子。美国真的如果叫上法国参加啊，法国可能会考虑参不参加的问题。但是现在主动把法国排除在外，就凸显了法国在美国心目中的地位其实并不高。那么法国呢，当然不高兴。法国外长和方长在他们的联合声明中就明显表达了这种不满。他们在声明中说啊，美国选择将法国这样的欧洲盟友和伙伴从其与澳大利亚的结构性伙伴关系中排挤出去，法国对此深表遗憾。听起来。法国还真有点嫉妒澳大利亚和英国呢。其次呢，不满美国挖墙脚，损害法国的经济利益。前面我们也提到了，法国在2016年就和澳大利亚签订了常规潜艇的军购大单，总共12艘常规潜艇，总额高达600多亿美元。只不过由于澳大利亚政府要求大部分零件在当地采购，该交易一直被问题和拖延所困扰。那么这一次呢，美国愿意帮助澳大利亚获得核潜艇技术，澳大利亚一不做二不休，立即取消了和法国的常规签订合同。所以法国外长和防长在声明中就表示啊，澳大利亚违背合同的决定，背弃了两国的合作精神。那么第三呢，不满美国对欧洲一体化的种种阻挠，大家呢都把此次美国搞的这个三国集团的伙伴关系啊，看作是美国为了反华而布的局。那么这一点固然是美国要做的重点，但是呢。美国想得到的绝对不是仅仅让澳大利亚充当反华先锋这么简单。美国构建的这个三国伙伴关系，其实包藏着美国更多的祸心，那就是离间法澳关系，削弱法国的国际影响力，让欧洲一体化永远无法实现。所以在这件事情上，法国人就看得更清楚了。美英澳此举只是增强了法国要实现战略自主的必要性。那么。呃，美国的这一做法、啊、肯定会对美法关系造成较大的影响。一方面，美法之间的裂痕会加大，信任度会降低；在未来的国际事务中，法国对美国的配合度也会逐步降低。而另一方面呢，美国在西方的领导地位和形象会受到损失，法国在今后和美国的关系上可能会变得更具有对抗性。主持人，好，谢谢袁老师。我们看
0: 到《环球时报》对此评论说。在美国的众多小弟当中，澳大利亚呢已经成了跳得最高的反华急先锋之一。我们应该如何看待这则评论消息？澳大利亚为什么就甘愿当美国麾下的反华急先锋呢？对于这方面的问题，请陈老师为我们分析一下
1: 。对你刚才提到了澳大利亚，对，的确，澳大利亚可以说是时时刻刻冲在最前沿的。我们做了一个统计，什么统计？就是。这些年来，凡是美国在海外所推动的战争，都离不开一个国家——澳大利亚的身影。澳大利亚比英国还要积极。那为什么澳大利亚会有这样的一种情况呢？因为在澳大利亚看来，我跟你美国，我们有共同的价值观。那么，有人可能说了，呃，那。像其他的国家，像英国、法国呀，也都是跟美国有共同的价值观。他们怎么不这样呢？因为澳大利亚地处的地缘环境很特殊，澳大利亚在大洋洲这一块呢，呃，可以通往这个这个太平洋地区，也可以到呃其他各地。那么在他看来，他离南海这一块是最近的啊。他认为，如果这一块被我们中国。牢牢地控制住了，那么他未来的生存空间就会受到压缩，被这个进一步打压。所以他认为，在这一地区，我所面对的最大的威胁是中国。所以这一点是澳大利亚跟其他各方啊有着不一样的看法。这是第一，第二呢，就是无论从历史还是从这个种族这方面来讲，因为他们都是安格鲁撒克逊人的后代，都是一个祖宗。我们是亲戚，所以你美国说一，我肯定要冲到前最前面去，我不会说二。那么这就是澳大利亚有一种特殊的情节，认为我们是亲戚。你有困难，你有想法了，我当然要替你来解决啊。这是第二，第三个呢，就是澳大利亚的历届政府都认为，这个我这位政府需要得到美国的支持。那么你要得到美国的支持，你靠什么？那就是讨好美国，美国需要什么我就答应他什么，我就满足他什么，时时刻刻要冲到最前沿、最前线。所以你看，这些年来，美国在很多地方打的仗，像伊拉克呀、啊，像这个阿富汗啊，还有其他地方的呃军事行动，那都有澳大利亚冲在最前面，而且澳大利亚的人数一定是排在前面的，就是他出兵的人数一定是排在前面的啊。那么，尽管呢，美国方面对澳大利亚很不满，你看特朗普曾经摔过电话呀、啊，跟他首相、跟他那个总理通话的时候，把电话摔掉了啊。即便如此，澳大利亚依然是对美国毕恭毕敬啊，唯唯诺诺，你说啥我就听啥，你让我干啥我干啥。所以呢，有这种历史性的传承，有这种情节在里头。你看，澳大利亚现在美国需要它冲到第一线，而澳大利亚跟我们国家的贸易额度可以说是远远超出了澳大利亚和日本和其他国家的这种贸易额度。但是，它宁可毁掉这些贸易，我也要我也要紧跟美国。那澳大利亚跟咱们中国，我想我们很多军民都喝过澳大利亚的红酒，都吃过澳大利亚的牛扒，还有呢澳大利亚的这个小麦啊。呃，这个奶粉啊，这些我们国家都购买了很多，进口了很多，它是赢家呀，它是顺差的一方，澳大利亚是顺差的一方啊，你得靠看看看你的财神爷啊。但是只要美国需要，我一定冲到第一线，这些都无所谓啊，我可以找替代的。你这个不要我红酒了吗？台湾说我就买你200瓶红酒啊，来分分2 0 0瓶嘛、啊，他只能买200瓶，那么我们是多大的市场啊？但是对澳大利亚来说无所谓啊！我不怕，我不在乎，我就是要跟随美国的行动。那么，这个注定了澳大利亚时时刻刻把自己绑在美国的战车上，而这种做法注定是非常愚蠢的。主持人。